No hay nada que Dios ha creado, lo ha creado en vano. Todo tiene una razón y todo en su propia naturaleza tiene un distinto fin o modo de llegar a su cumplimiento, a su plena satisfacción. No siempre creía en esto. De hecho, cuando era, era uh, mucho más joven, estaba recordando esto, me escandalizó la existencia de los zancudos, de los mosquitos. Dije, Dios, ¿por qué has hecho zancudos? Solo, solo me molestan. Son como signo que, que no me quieres, que me odias. Solo pasan enfermedades que son terribles. Hasta, hasta que vi la película Jurassic Park. Y de allí entonces me enteré porque Dios ha hecho mosquitos. Para que allí, allí podríamos, ¿sabes? Usar el DNA de la sangre de los dinosaurios uh, hecho de uh, zancudos. Bueno, de todos modos... Me dio una razón en mi mente. De hecho, mucha gente dice esto de los dinosaurios. ¿Por qué existen los dinosaurios? Porque todos murieron, entonces no sirven para nada. De hecho, saben que hay cristianos, unos uh, fundamentalistas, que dicen que Dios ha puesto los huesos de los dinosaurios bajo la tierra solo para, uh, para que los científicos creyeron en la evolución, rechazar a Dios y ir al infierno. No creo eso yo, uh, pero todos están invitados a creer lo que quieran. ¿Saben por qué existen los dinosaurios? ¿Saben? Para que nosotros podríamos disfrutar en ellos. Para que podrían Uh, así llenar a nuestra imagen, imagen, imaginación pensando en ellos es la verdad porque podemos, podemos imaginar que Dios podría haber hecho toda la realidad de un modo mínimo ¿no? solo con lo necesario para sobrevivir pero no lo ha hecho ha hecho, ha hecho demasiado cosas ha sobrepasado lo necesario y esa es la realidad. Siempre sobre, sobre, sobre. Más, más, más. ¿Para qué? Para que nosotros podríamos estar ayudados en reconocer el amor de Dios. A reconocer su naturaleza. Que no es nada mínimo, sino que es un amor allí sobre, sobre. Entonces vemos en toda la, la creación como los dinosaurios... Los dinosaurios sirven otra cosa. ¿Qué sirven? Nosotros. Y de hecho, todo lo creado existe para qué? Para servir a nosotros. Flores, uh, las vacas que nos dan su carne, uh, maravillosa bistec. ¿Saben que hoy día ese es escandaloso decir? Quiere decir que nosotros, los seres humanos, somos lo más grande, el top de toda la creación. Hoy día la gente dice que no, no nosotros los seres humanos somos insignificantes. Somos, somos solo una pequeña parte de toda la historia, de, del gran uh, universo. Somos nada. 
Mientras que nosotros aquí en esa iglesia, ¿qué decimos? Somos los mejores. Hasta los ángeles existen también para servir a nosotros. Nosotros, seres humanos, somos lo único que Dios ha hecho que la razón para nuestra existencia no existe afuera de nosotros. Existe dentro de nosotros. Eso es lo que significa el valor infinita del ser humano. La dignidad infinita del ser humano. Para decir que el ser humano menos significante, esta persona tiene un valor más grande de todo el conjunto de todo el universo. Una, una sola persona, porque su dignidad es infinita. Entonces Dios nos ha creado para qué? Para disfrutar la relación con Él. Para reconocer a Él y estar con Él. Es eso. Nosotros no somos hechos para hacer nada en sí, sino a participar en la vida de Dios y darle gracias por ese gran don. Entonces, si es eso, pues, ¿cómo lleguemos a este cumplimiento? Vemos en la naturaleza cómo lo sucede, ¿no? Estos granos, las semillas que caen en la tierra. Si tienen buenas circunstancias, la buena tierra tal y cual, la semilla, por su naturaleza, por su, por su propio dinamismo, crece. ¿Y crece hasta qué? Hasta que llega a poder dar fruto. Y su cumplimiento es cuando da fruto. Nosotros también crecemos hasta que llegamos a un punto en que podemos dar fruto, ¿no? Reconociendo el don de la vida, nos toca pasarlo a los demás como parte de nuestra propia naturaleza. La diferencia está en que nosotros, siendo autoconscientes, tenemos la posibilidad de no crecer de no llegar a nuestro cumplimiento. Para la semilla, dadas las buenas circunstancias, po po podríamos llamarlo como así, automático. Para el ser humano no hay nada automático. Esa es la razón que Jesús dice que habla en parábolas, para que los que no quieren oír, no oyen. Y eso es lo, lo que significa a ustedes... A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Porque si tú estás enfrente de la realidad, con tus manos enfrente de la cara, bloqueando la realidad, no oyendo, y no veyendo, pues lo que tienes vas perdiendo más y más y más. Mientras que si estás enfrente de la realidad con los ojos realmente abiertos, listo a reconocer la buena presencia de Cristo, pues Cristo va dándote más y más y más y más. Y la vida crece y crece y crece y crece. El problema más grande de la sociedad en que vivimos es que vivimos en el suso Sociedad en que la gente olvida un gran hecho, un gran hecho, uno de los grandes hechos de, de nuestras vidas. El hecho de que nadie ha decidido haber nacido. Tú no te das la vida. 
Entonces toda la vida es un don. Y siendo un don, no tu inventación, tú no puedes decidir lo que puede suceder en la realidad o no. ¿Cuánta gente dice esto? Es imposible que Dios se hace carne. Es imposible que Dios viene del cielo y entra en la nuestra realidad. Es imposible que un hombre pueda resucitar de la vida. Es imposible que Cristo pueda hacer su carne y su sangre de pan y vino. ¿Cómo es que una, una persona que no ha decidido haber nacido llega en esta vida y de repente él decide qué puede suceder en la realidad o no? ¿Que por el método científico? ¿Solo porque no podemos explicarlo? Uh, amigos, la, la vida es, es cada vez más y más y más grande que, que cualquier persona puede considerar. Entonces nosotros llegamos a nuestro cumplimiento, el cumplimiento de nuestra naturaleza como participando en la vida de Jesús, participando en, en su gracia. Y esta vida de gracia no elimina nuestra naturaleza humana, sino lo glorifica. Estoy yo pensando en que tuve esta conversación con una mujer que me estuvo explicando a, a mí, a su hijo, como en Magigori, este sitio en donde hay, hay presiones de la Virgen, hay, una, hay un camino en que la gente puede caminar no sé cuánto tiempo a llegar a, no sé, unas estatuas o, o algo, y está explicando cómo en este camino no hay baños. Y no hay baños porque no necesitan baños. Porque Dios milagrosamente quita la necesidad de cada persona en el camino de, de ir al baño. Y dijo, eso es la vida de gracia. Y entonces dijo, eso es como los, los sacerdotes viven la vida celibato. Dios quita su deseo y necesidad para mujeres. Y yo la vi y la dije, ah, así no funciona. <risa> Uh, no. Nope. <risa> Porque esto estaría, ¿qué? Una violencia contra la naturaleza. La buena naturaleza que Dios nos ha dado. Y la, la gracia de Dios no va en contra de nuestra naturaleza. Sino lo, lo hace plena. Lo hace grande. Para que sencillamente podríamos decir que la vida de Cristo nos hace capaces de realmente ser humanos, de realmente ser un hombre o ser a una mujer. Porque únicamente con Cristo uno entiende lo que quiere. Uno entiende su corazón, sus deseos. Porque únicamente es con Cristo que uno puede realmente tener lo que quiere. Porque cada persona que va caminando en la vida, viendo cosas uh, grandes, atractivas que quiere... ¿Y cómo uno puede poseer todo de lo que quiere? Y diciendo que no puede poseerlo, ¿qué es lo que uno hace? Shh, tranquilo. Al corazón decimos, Shh, hay que querer menos. Hay que no querer tanto, porque es imposible tener lo que tú quieres. Y vamos entonces matando, para vivir, matamos los deseos del corazón. En vez de 
realmente vivir la drama del gran deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y el ofrecimiento de Cristo es esto, el propósito es esto. Voy a darte todo. Todo, todo. ¿Cómo? Pues no a través de tu imagen. Y no de un modo físico. Y tampoco no de un modo que está restrictado de espacio y tiempo. Porque en el espacio y tiempo nadie puede poseer nada. Pero aceptando la buena presencia de Cristo, como todo existe ya en Cristo, Cristo ya nos da todo. Y esto es la libertad de los hijos de Dios a que San Pablo refiere. De la esclavitud, de la corrupción del mundo en esta vida caída en que vamos a morir. Con la presencia de Cristo y esta relación, ya podemos tener todo, estar viviendo esto. Y podemos quitar esta esclavitud. Porque, amigos, vamos a vivir para siempre. Nunca tenemos que despedirnos a lo que realmente queremos. A la gente más cerca de nosotros. La vida cristiana no hay una adiós. Todo es una gran bienvenida hasta que lleguemos a la vida eterna. Eso es lo que celebramos hoy. Esta es nuestra libertad y nuestra gran alegría. Así sea.